0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月十二号星期三，亚洲时间是五月十三号星期四。五月十二号上午九点多，一名男性访民在中共国家信访局门口用汽油浇身之后点火自焚，随后警方用灭火器扑灭了火势，并且将自焚者带走。国际记者联合会十二号发布报告，指中共在全球大流行期间。运用叙事手法提高自身形象，以及重塑全球媒体格局，甚至有媒体一天转发五十篇中共的新闻，有人形容是“讯息流行病”。菲律宾与中共的紧张局势继续升级。菲律宾十二号报告说，中共的二百八十七艘海上民兵船侵入其专属经济区。菲律宾外长陆克新表示，将与中方进行交涉。国际专家组成的大流行防范和应对独立小组十二号公布报告，认为全球没有认真对待大流行的威胁。报告呼吁改革世界卫生组织，建议秘书长的职务仅限一任，减少政治影响。美国国务卿布林肯十二号宣布，对迫害过法轮功的一名中共官员、四川省成都市前六一零办公室主任余辉进行制裁，余辉和他的直系亲属都不能再进入美国。截止到美东时间5月12号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是7 2二万七千五百人，总确诊人数达到了1亿6 0 7 5十五万九千一百人，死亡总数是3 3 3十三万七千八百人。下面进入今天的话题。拜登刚刚上任一百天有余，现在恐怖势力已经迫不及待地发起了挑战。前总统川普已经看不下去了，对拜登发出了批评，并且将在十天后要举行首场募款参会，实施让美国再度伟大行动。半岛电视台在今天报道说，哈马斯领导人哈尼亚表示，如果以色列要升级，我们准备好了；如果他们要停，我们也准备好了。尽管哈马斯这么说，但实际上呢，他们的空袭并没有停止。随后，以色列进行了报复。截止到目前，双方都有死伤，但巴勒斯坦哈马斯一方的伤亡相当惨重。《华尔街日报》最新消息：以色列的空袭打死了五十名巴勒斯坦人，包括十四名儿童，还有近三百人受伤。哈马斯发射的火箭弹打死了六名以色列人。在今天稍早，哈马斯组织表示，已经向以色列发射了两百多枚火箭弹。就在哈马斯做出这个宣布不久，以色列安全部队公开信息显示，特拉维夫的民众就被警报吵醒了，匆忙躲进了防空洞。随后在今天上午呢，以色列对加沙地带进行了新一轮的空袭。以色列军队表示，空袭打击的目标是火箭弹发射点、情报办公室和哈马斯高级官员们的住宅。有一座多层住宅和办公多用楼房遭到了严重破坏。空袭的时候，楼内没有人。法新社引述以色列军方表示，已经击毙了两名哈马斯高层官员，一个是军事安全部门负责人考吉，另一个是军事反间谍活动负责人伊萨。此外呢，在昨天晚上，哈马斯的一名反坦克导弹负责人也被击毙了。以军同时表示，今天早晨拦截到了一架哈马斯的无人机。从十号以来。巴勒斯坦好战分子共发射了1050枚火箭，其中850枚是射入了以色列境内，但是绝大多数都是遭到了以色列铁熊防空系统的拦截。另外有200枚落在了加沙境内。从网络上的影片和图片看上去，冲入天空的火箭弹是接连不断，就如同燃放礼花弹一样。这是自2014年加沙战争以来，以巴之间。最猛烈的一次交火，已经引起了国际社会的担忧。联合国中东和平特使托尔文尼兰德他在推文中表示，加沙的战争代价是毁灭性的，立即停火。加拿大总理特鲁多表示，哈马斯的火箭攻击绝对无法让人接受，必须立即停止暴力和攻击行动。德国外长马斯谴责哈马斯对以色列的袭击。说既不能容忍，也不能接受火箭弹袭击，必须停止。另外，在今天，联合国安理会应中共、挪威和突尼西亚的要求，就巴以冲突问题再次举行闭门会议。这是三天之内安理会的第二次会议，在前天十号那天呢，已经开过了一次会，但是美国不愿意现在采纳挪威提出的草拟声明。这个草拟文件当中呢，是要求以色列停止屯垦活动、破坏与驱逐，包括在东耶路撒冷的活动。也就是说，在第一次的安理会会议上，美国采取了一个冷处理的方式，不愿意安理会有什么声明之类的东西。那么，这个第二次安理会会议会有什么样的说法吗？到我们截稿的时间呢，还没有看到进一步的消息。但是有消息人士。向美国之音透露，美国正在延缓安理会就冲突升级发表一份正式声明，因为美国担心安理会如果发表什么声明的话，可能会影响为结束冲突而在幕后进行的外交努力。消息人士所透露的这个意思就是说，美国担心安理会有什么样的动作会影响到幕后外交。那么这个幕后外交会是什么呢？今天上午八点三十五分，前国务卿蓬佩奥发出了一条推文，似乎呢就是揭示了以巴发生冲突的幕后原因。蓬佩奥写道：“拜登推迟了和以色列领导人的通话，并通过联合国重新向巴勒斯坦权力机构提供资金，都向西岸的哈马斯和恐怖分子发出信号，表明美国不太重视与以色列的关系。”蓬佩奥最后特别强调，谁做领导很重要。大家知道，打仗是需要有资金支持才行的。哈马斯目前已经发射了一千多枚火箭弹，这可是一大笔钱呐、啊！哪儿来的钱呢？蓬佩奥已经说明了，拜登政府通过联合国重新给巴勒斯坦权力机构提供了资金。哈马斯有了拜登政府提供的资金，又看到了拜登不重视和以色列之间的关系，那么这些好战分子就开始蠢蠢欲动了。所以蓬佩奥才说：“谁做领导很重要。”川普也表示，以巴冲突的责任是因为拜登政府软弱，不支持以色列。川普在昨天的声明中表示：“这个世界在拜登掌权之后变得更加暴力，更加不稳定，因为拜登软弱。”不支持以色列，导致我们的盟国遭受新的攻击。川普表示，自己在任的时候世界很和平，因为以色列的对手知道，以色列如果遭到攻击，川普政府很快就会报复。川普说，美国必须永远与以色列站在一起，并明确表达要巴勒斯坦人终止暴力、恐怖和火箭攻击，明示美国会永远。强力支持以色列捍卫自己的权利。川普还在推文中抨击了民主党众议员伊尔汉·奥马尔，批评他在以色列遭受恐怖袭击的时候却指责以色列。奥马尔是在昨天发了一个推文，他表示以色列不应该威胁巴勒斯坦儿童，指责以色列的反击行动是恐怖行为。奥马尔，我们知道这是众议院。社会主义者四人帮之一，他支持停止资助警察、全民健保、免费大学教育、绿色新政以及其他的一些社会主义的政策。川普对奥马尔的批评也是借力在助推共和党二零二零年的中期选举。在今天上午呢，众议院共和党议员经过投票解除了利兹切尼的会议主席的职务。切尼在被罢免之前，他发表了一个讲话，试图挽救自己的职位，但是结果显示他仍然没有得到更多人的支持。川普随即在声明中表示，切尼是一个痛苦、可怕的人，他对共和党相当糟糕。川普说，切尼没有个性，不关心政治，对美国不利。切尼被罢免众议院共和党内的职务，对川普来说呢，这是减少了一些干扰。可能会使他推动共和党在2020年赢得中期选举更有信心了。有两位知情人透露，支持川普的超级政治行动委员会和让美国再次伟大行动已经定在了22号要举行一次募款活动，这是川普卸任以后第一场募款活动，地点就在新泽西州贝明斯特的川普高尔夫球俱乐部。消息透露说。川普将在这场募款活动当中现身，活动当天有接待会，也有晚宴。入场券最低价格是每人25万美元。川普就是通过这个两个政治行动委员会来确定推举中期选举候选人，以实施拯救美国的计划。据称呢，说拯救美国这个行动已经募集到了数千万美元。《每日邮报》报道。九号当天，川普和妻子梅兰妮亚以及小儿子拜伦共进早餐之后，就离开了海湖庄园，直接去了新泽西州。接下来呢，我们来说说中澳之间的紧张关系。最近一个阶段，中共和澳大利亚之间过招是相当频繁。从某种意义上来说呢，澳大利亚这个南半球的国家，已经扛起了抗共的大旗。昨天。澳洲财政部公布了下一个财年的经济规划。澳大利亚将投资七点四七亿澳币，相当于美元呢是五亿七千七百七十三万美金，用在升级北领地的四个军事训练区。北领地这设有美国海军陆战队的临时基地。美联社报道，澳洲政府还决定在未来的十年。大幅增加在国防和国家安全等领域的投资，规模高达两千七百亿澳币，大约是两千一百亿美元，以此来提升国防能力，促进印太地区的开放与和平。澳洲财政部长弗莱登伯格在向国会做说明时表示，澳洲需要为一个不那么稳定、竞争更激烈的世界做好准备。数据分析公司全球数据在报告中表示，虽然中澳关系日趋紧张，澳洲已经重新定位了印太地区的战略重点。其实说起来啊，澳洲的这些动作呢，纯粹都是中共给招来的。我们在前面的一期节目当中，我对这个问题呢曾经做过一次分析，我当时就指出，中共接二连三的挑衅，已经把像加拿大一样的这个善良国家给惹急了。在这其中啊，《环球时报》总编胡锡进，他的那些“战狼撕咬”有一定的因素。据澳洲天空新闻报道，针对胡锡进最近导弹袭击澳大利亚的说法，澳洲科廷大学教授乔希拉库萨他建议莫里森政府，如果中共大使拒绝否认《环球时报》的说法，就应该关闭中共大使馆。胡锡进是在七号。发了一篇文章，其中表示呢，说北京应该对澳大利亚进行惩罚，予以威慑。胡锡进声称，鉴于澳大利亚表示在台海冲突时将协助美军并参战，中共应制定一个预案，包括对澳洲本土军事设施以及相关的关键设施实施远程打击。希拉库萨认为，这种威胁是中共非常严重的外交错误。澳洲政府应该召见中共的大使进行质询，要求他否认这些说法。如果他拒绝，就将他驱逐出境。大家知道，一个国家的使节在外交领域就是代表着自己的国家。如果莫里森政府真的像希拉库萨教授所说的那样去做，先召见中共的大使进行质询，那么中澳之间估计很快就会断绝外交关系。为什么呢？因为依照中共一向自诩伪光正的本性，尤其是现在中澳关系越来越紧张的情况下，中共对自己的错误应该是不会认错了。也就是说，中共驻澳洲大使程静业不太可能就胡锡进的“战狼”威胁向澳洲低头认错。而一旦走到这一步了，那么程静业被驱逐出境也就自然会出现了。希拉库萨指出。当你用袭击另一个国家的国土来威胁他们的时候，是时候让大使回家了。这传递了一个非常重要的信息。莫里森政府现在会不会走召见中国大使这一步呢？我们还要继续观察。但是中澳关系将继续恶化，这个已经是不可避免的了。有两件眼前的事儿，很可能将使中澳下滑的这个关系继续加速。第一件事啊，是中共的网络攻击，现在已经引起了澳洲议员的呼吁，应该对实施网络攻击的个人和组织进行制裁。昨天，澳洲参议员帕特里克在议会表示，针对中共的网络攻击行为，必须让他们付出外交代价。他呼吁政府应该从被动防御转为主动反击，对来自中共国,国家行为的网络攻击定向制裁。实施攻击的个人和组织，帕特里克指出，澳洲正在遭到中共的网络攻击，澳洲政府只是花费巨资加强网络防御，但并没有让中共因此付出代价，不能允许这种状况继续下去，必须让北京承担责任。第二件事呢是澳洲很可能要关闭孔子学院，澳洲外交贸易部发言人表示。澳洲十三家大学必须在六月十号前交出与孔子学院合作协议，供澳洲政府审查。澳洲国安情报联合委员会主席帕特森指出，无论这些协议现在是如何美化，各学校其实应该明白孔子学院所扮演的角色。他提醒各家大学要审慎思考，设立一个专制政府出资的机构。宣传专制政府的软实力是不是与自身的价值相符？澳洲智库洛伊国际政策研究所舆论与外交政策计划主任卡萨姆认为，即使协议重谈，也不太可能保证澳洲学生在孔子学院学习的课程不含政治宣传。墨尔本皇家理工大学现在已经证实了，校内开设的中医孔子学院就在今年。要关闭阿德雷德大学呢，正与联邦政府讨论孔子学院是不是适用相关的法律。就以刚才帕特森和卡萨姆的这些分析来说，估计澳洲的孔子学院要关门大吉了。这两件事儿，制裁网络攻击的中共个人和组织，以及关闭孔子学院，任何一件事儿都会在中澳关系下滑的阶段会起到一个催化剂的作用。也都可能造成中共的跳脚，但是这又能怨谁呢？中国有句谚语啊，叫“粘人出豹子”，意思就是说，平时老实厚道的人，如果被逼急了，会像豹子一样凶猛。澳大利亚就是这么一种情况。上周发起的“真实中国”绘画行动呢，我们还在进行当中，我们呢又陆续的收到了几位朋友的投稿。还有这个小朋友的作品等等，在我看来，每一幅作品大家都是非常的用心去画了，也都真实的反映了中国的状况。我们希望大家呢继续向我们投稿，积极的参与这组活动，用自己的画笔啊来画出自己看到的、听到的、感受到的真实的中国。请把您的作品呢寄送到新闻看点的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com。我们现在呢，继续向大家展示朋友们的作品。第一位朋友的作品啊，没有起名字，但是呢，一看就能看懂。画面里面有五个被逼迫着跪在地上的人，每个人的手都被绑在身后，他们前面的地上都摆着打开的书。最左边的那个人，头上丝带写着“自由”两个字，身上还有“民主”二字。由此可以判定，这个可能是一位追求自由民主的异议人士。左数第二位是新疆人的打扮，估计呢是代表少数民族。那中间那个戴帽子的人，长得是络腮胡须，脖子上挂着一个相机，这可能是一个外国记者的形象，也可能是新疆本地的记者。但不管是外地的还是本地的，大概也就是代表着。报道真相的记者，那位穿粉色服装的女士呢？是比较新潮的打扮，胸前还有一个维尼小熊。哦不，现在中共官媒已经把这个维尼熊啊称为“噗噗熊”了，可能就是为了避免犯忌讳。这名女子呢，究竟代表着哪些人？有点不太好猜。从维尼熊这个因素来看，或许这名女子啊代表着那些在网络冲浪的朋友们。可能是不小心嘲讽到了维尼熊，如果嘲讽到了维尼熊，那就是犯了金上的讳了。最外面这个一身蓝色衣服的男子，脖子上有一串珠链下面缀着一个十字架，所以这个可能是代表着中国大陆的那些宗教信仰团体。在这五个人后面，有一个穿着红色衣服的人，双手端着枪。在对着这些人的头部，这个人的后面呢，墙上有一块匾额，写着“在教育营”。匾额上边还写着“职技能和快乐学习”。从这些字的字体来看，都是正体字。这个画作的作者呢，所以估计可能是台湾的朋友。这幅画几乎可以说是涵盖了整个大陆当今的现状。中共在用各种手段压逼人们的自由，不许人们讲出真相，同时向人们灌输中共邪党的宣传，给人们洗脑。中国人生活的非常的悲惨。第二位朋友的作品呢叫《五龙》，作者也是台湾的朋友，当然了，也是我们的老观众了。我印象当中呢，这位朋友曾经向我们投过稿，参加过我们以前的活动。网友特别指出，这幅作品并不是新创作的，而是在2019年香港反送中的时候有感而发完成的。然后呢 ，2020 年美西举办“拥抱我们的差异”艺术大赛，作者曾经用这幅作品去参赛，但主办方不敢收这类口味太重的作品，这是作者的话。当然，这就是现实啊。我们在昨天展示的一幅作品当中，其中有一位网友，他是这个“白色天堂”里面已经在作品中指出了一个问题：西方国家有的已经被严重赤化了。所以，像这种画作，如果是为了利益的话，他们是绝对不敢收的。但是，新闻看点不怕，新闻看点敢收，也敢拿出来展示给大家。这幅画呢？乍一看啊，好像就是普通的中国民俗文化活动，但是作者在画作的时候非常的用心思。作者介绍，这不只是一场民俗活动，更是一张暗藏许多彩蛋的画。作品故意用孩童天真的涂鸦画法来遮掩血腥残酷的现实，但是却适得其反。网友表示，这很像他们现在做的事。网友在说明中介绍，中国人自称龙的传人，舞龙是中国的民俗文化活动。要想把龙舞得漂亮呢，就需要许多人团结起来，一起支撑这条龙，才会活灵活现。但仔细观察这个画面，却是用威胁、恐怖、欺骗、打压、绑架、迫害掩盖真实的假象，团结在支撑这条龙。然后这条恶龙就贪婪的想占有不属于他的龙珠，在这样的假团结下，只会让这条龙支离破碎。网友指出，在场外捧场的那些观众，网友提出了几个问题：是受到金钱催使而来的，还是被迫来的，亦或是来表达抗议的？看似真心，来的是真的真心吗？网友呢最后表示：“至于暗藏多少彩蛋，整张都是彩蛋，请您细细品味。”我认真看了这幅画作，其实里边还有很多的细节，都在表现着中国大陆当今那种恐怖的红色现实。谢谢两位网友，画作非常好，非常有创意，也非常有想象力，都是很真实的反映出了中共统治的中国的现状。在中共粉饰的那个假象后面，画作已经给反映出来了，实际都是暗藏着血腥镇压和金钱利益。谢谢大家呢，能够拿出这么好的作品，在有力的揭露中共。同时啊，这些画作都是极其珍贵的，每一件都堪称是精品。我在想啊，如果大家没有意见的话呢，我可能会在将来的某个时候把这些画作给装订成册。让他们在解体中共的路上发挥更大的作用。最后，我还是要再次提醒一下大家哈，就是各位朋友呢，在投稿的时候啊，请一定不要忘记描述一下您的画作的内容，这样呢，我们在使用的时候不至于产生歧义或者是理解错误。真的感谢大家。联合国统计发现呢，在近三个世纪。三百位杰出的科学家当中呢，不信神的只有二十位，明确信神的有二百四十二位，其中包括大家熟知的像什么牛顿呐、啊、爱迪生啊，发现 X 光的伦琴，以及福特、安培、欧姆、居里夫人，当然还有爱因斯坦等等。而在上个世纪，英国、美国、法国这三个国家的科学家当中。百分之九十以上是信神的，甚至世界上最著名的十大科学家全部都信神。在今天的优乐客会员区，将与大家分享一个六位著名科学家的只言片语，看看他们对精神信仰是怎么说的。欢迎大家到优乐客会员区去了解更多。那好，以上呢就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞、订阅。并且啊，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。好的，感谢您的收看，再会。